0: Tema khotbah yang saya angkat dalam kesempatan ini kebangkitan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita orang percaya. Jadi kematian Yesus itu bukan mudah-mudahan tetapi kalau kita sungguh-sungguh kita dijamin pasti kita diselamatkan. Amin. Dan ayat pokok yang saya angkat Tab Saudara bisa buka dalam satu Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Saya sudah menyediakan ayatnya untuk saudara melihat. Tetapi sangat baik kalau saudara juga mencatat mungkin lalu mempelajari lagi di rumah dan mendalami. Demikian firman Allah. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, saya ulangi sekali lagi untuk memantapkan. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang... ...telah meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Salah satu doktrin atau ajaran... ...yang harus Rasul perbaiki. Rasul Paulus perbaiki. Khususnya Saudara... ...di Jemaat Korintus... ...adalah tentang ajaran kebangkitan Yesus. Dan... ...kebangkitan orang-orang percaya. Kenapa Paulus sampai harus melakukan demikian? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita melihat bagaimana pada saat itu di Jemaat Korintus Saudara... Ada sekelompok anggota jemaat yang sudah terkontaminasi oleh ajaran-ajaran sesat yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak dibangkitkan. Bahkan mereka pun sekaligus mengajarkan yang sebenarnya kata mereka kebangkitan orang mati itu tidak ada. Jadi kalau orang itu mati, kalau orang itu baik rohnyalah yang naik ke sorga. Tapi jasadnya tetap di dalam kuburan. Demikian pun kalau orang itu jahat, rohnya yang turun ke neraka dan dihukum di dalam neraka. Tapi jasadnya tetap ada di dalam kuburan sebab kata mereka tidak ada kebangkitan. Dan Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus harus jelaskan kembali, Dok, ini Kepada jemaat di Korintus pada khususnya tentang kebangkitan. Orang-orang percaya sekaligus tentang kebangkitan Yesus. Karena pada abad yang pertama, lebih tepat lagi pada tahun 55 sampai 56 Masei. Ada beberapa anggota jemaat, khususnya di Korintus, yang telah saudara menerima informasi itu dan mempercayai di dalam diri mereka. Mereka meyakini ajaran yang sesat itu. Yang mengatakan bahwa Yesus tidak dibangkitkan demikian. juga ajaran yang mengajarkan tidak ada kebangkitan orang mati. Bahkan ada yang berkata bahwa Yesus pun tidak disalib. Tapi yang disalib itu diserupakan. Dan itu berkembang sampai sekarang. Di kalangan agama tertentu. Untuk menangkal iman Kristiani. Saya berharap jangan sampai ada di antara jemaat yang sampai terpengaruh oleh ajaran ini. Itulah sebabnya sehubungan dengan perayaan kebangkitan Yesus ini. Saya pun tergerak untuk menyampaikan ini kepada saudara dalam kesempatan yang baik ini. Supaya kita mengerti kebenaran firman Allah yang sesungguhnya. Supaya jangan sampai kita kehilangan keselamatan. Karena terpengaruh oleh ajaran sesat itu. Itu sebabnya saya ingin mengajak kembali untuk saudara lebih memperhatikan dengan teliti ayat pokok yang kita baca tadi. Ini dia, coba saudara perhatikan. Kita mau perhatikan dengan saksama, saya baca sekali lagi dan saudara cermati baik-baik. Tetapi yang benar ialah. Jadi yang lain tidak benar. Berita yang sudah mencemari jemaat Korintus itu berita yang gak benar. Sebab itu Rasul Paulus memaparkan kebenaran yang sesungguh-sungguhnya tentang firman Allah. Apa itu? Bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung, sebagai cikal bakal. Kalau ada yang sulung nanti ada kebangkitan berikutnya saudara. Kita lihat, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengangkat beberapa kalimat yang ada di ayat ini untuk kita. Lebih mendalami maksud tulisan Paulus dalam satu Korintus lima 15 ayat 20. Kalimat pertama yang saya angkat adalah tetapi yang benar. Saya sudah singgung tadi. Dari kalimat yang Paulus tegaskan di ayat ini, kita bisa tarik kesimpulan bahwa ajaran yang menolak kebangkitan Yesus dan menolak kebangkitan orang-orang yang percaya kepada Yesus, itu adalah ajaran yang tidak benar. Itu sebabnya Rasul Paulus katakan, yang benar ini yang kuajarkan. Yang sekarang bukunya, tulisannya, kitabnya, tepatnya satu Korintus ada di dalam Alkitab kita. Dan itu harus dikotbahkan, diajarkan kepada jemaat. Sebab kalau sampai jemaat, Mempercayai ajaran-ajaran yang tak bertanggung jawab itu, walaupun dia ke gereja tiap hari, dia akan binasa karena dasar mengimani Yesus bangkit dari kematian itu adalah sebuah kredo. Artinya, kredo itu adalah sebagai saudara. Ajaran dasar, doktrin gereja. Gereja apapun. Coba kita ambil kesempatan ini. Untuk saya tegaskan kepada saudara bahwa apa yang saya katakan ini. Bukan untuk menambah-nambahi hanya sensasi belaka. Mari kita buka. Roma fasal 10, tolong. Tampilkan ayatnya. Ayat yang ke-9 dan 10. Kalau orang Kristen tidak mendasari imannya di atas ayat ini, dia tidak akan selamat. Bukan Yos Yosminandar yang ngomong, ayat ini sendiri yang ngomong. Firman Allah itu sendiri. Sudah? Yuk, mari jemaat. Semuanya turut membaca. Sebab dengan saudara membaca, saudara juga mengimani. Dan saudara pegang ini. Karena ini dasar iman yang menyelamatkan. Yuk. Semua ya, jangan ada yang diam. Dua, tiga. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah. Maka kamu tetap di ayat ini. Kalau saudara nggak mengaku, kebalikan ayat ini. Saudara tidak diselamatkan. Pegang ini baik-baik. Kita pindah ke ayat 10. Dua, tiga. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan... Jadi kebangkitan Yesus harus keluar dari mulut kita sebagai pengakuan. Ini yang namanya credo. Doktrin dasar gereja, sehingga saudara pergi ke gereja, mata manapun, bahkan ke gereja di seberang, itu doktrin sama karena orang Kristen yang benar mendasarkan imannya bahwa Yesus itu bangkit-bangkit dan itu harus ada dalam pengakuan kita, bukan hanya dalam hati. Sebab tadi dikatakan dengan mulut mengaku dan dengan hati percaya kita diselamatkan. Sekarang coba kita lihat kalimat yang kedua. Di ayat yang secara khusus saya ingin bahas lebih mendalam lagi. Yang saya angkat adalah kalimat bahwa Kristus telah dibangkit dari antara orang mati, Paulus menegaskan ini kepada jemaat di Korintus bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Saya akan menjelaskan kepada saudara arti kalimat tersebut di atas. Tapi dari kalimat ini dapat kita simpulkan bahwa Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Semua bilang amin. Yesus sungguh-sungguh telah bangkit. Dilihat dari sisi sejarah. Kita lihat dulu dari sisi sejarah saja. Sejarah kan tidak perlu diimani. Tapi sejarah saja menjelaskan ini kepada kita. Apalagi juga dicatat di dalam firman Allah. Ada seorang ahli sejarah berkebangsaan Israel dan... Dia mencatat tentang sejarah kekristenan begitu lengkap. Walaupun dia sendiri bukan orang Kristen. Bahkan gak percaya kepada Tuhan Yesus. Nama sejarawan itu adalah Josephus Flavius. Dia berkata bahwa Yesus telah mati di salib. Bahkan dia menjadi saksi. Dalam tulisan sejarah itu. Dan Yesus yang mati disalib itu dikubur lalu dibangkitkan pada hari yang ketiga. Sejarah mengatakan itu. Sehingga orang-orang non-Kristen melihat itu saja dan membacanya. Oh Yesus bangkit. Tetapi kita lihat Iblis. Tidak suka ada orang yang diselamatkan. Itu sebabnya muncul ajaran sampai sekarang. Yang menyangkal dan menolak kebangkitan Yesus. Apalagi kita sekarang melihat dari sisi firman Allah. Begitu banyak orang-orang yang dipakai Tuhan bernubuat sebelum Yesus hadir di muka bumi bahkan hidup lalu mati dan bangkit. Mereka sudah mencatat dalam bentuk nubuatan roh kudus mengilhami mereka untuk menyampaikan nubuatan. Dan nubuatan ini berisikan tentang bahwa Yesus itu akan mati di atas kayu salib. Lalu dikubur. Tapi hari yang ketiga dia bangkit. Saya mencatat beberapa ayat seharusnya bisa lebih banyak lagi. Tapi mohon, mohon maaf kita tidak bisa membahas saudaranya sekedar saya memberi bukti kepada saudara. Bahwa ribuan tahun ratusan tahun sebelum Yesus ada di dalam dunia ini. Orang-orang sudah menubuatkan kehadirannya, kehidupannya, kematiannya bahkan penguburan dan kebangkitannya. Mulai dari Mazmur 71 ayat 19 dan 20, Ayub 19 ayat 25 sampai 27, Yesaya 26 ayat 19, Daniel pasal 12 ayat 1 dan 2. Kalau saudara bisa mencatat sebelum bobo nanti, lihat dulu. Lalu saudara berdoa, wah tidur saudara diberkati pasti. Sekarang kita lihat kalimat berikutnya, yang ketiga yang saya angkat. Kebangkitan Yesus ditulis oleh Rasul Paulus sebagai berikut. Sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Salah satu gelar dari sekian banyak gelar yang disandang oleh Yesus. Salah satu gelar itu adalah Yesus sebagai kebangkitan sulung. Atau Yesus sebagai... Yesus adalah kebangkitan sulung. Atau Yesus sebagai kebangkitan sulung. Kenapa Yesus bergelar bahwa dia adalah... Kebangkitan sulung. Mungkin ada di antara saudara yang bertanya ya... ...ketika membaca ini... ...atau ketika saya menyampaikan ayat ini... ...apa sih maksudnya Yesus kebangkitan sulung? Gelar yang Yesus sandang bahwa dia adalah kebangkitan sulung? Saya langsung saja ke ayat. Ayat menerangkan ayat ya. Mari kita buka. Kolose pasal 1... Ayat yang ke 18 Saya tidak akan jelaskan panjang lebar, tetapi dengan membaca ayat ini, saya harap saudara lebih faham makna dari Yesus sebagai kebangkitan sulung. Belum lagi penjelasan nanti berikutnya. Tapi kita lihat mulai dari ayat ini. Ada kata-kata yang saya harus jelaskan ya untuk memantapkan pengertian Saudara. Dikatakan begini dalam skolo 1 ayat 18. Ialah. Kata ialah di sini adalah Yesuslah. Kepala tubuh. Salah satu gelar Yesus. Saudara ini menjelaskan kepada kita bahwa Hubungan kita dengan Yesus, kalau digambarkan seperti anatomi tubuh, Yesus itu adalah kepala. Lalu seluruh orang percaya kepada Yesus, mulai dari orang pribadi. Komunitas Kristen yang ada di Tegal, GPD Imanaim, sampai pada skala dunia gereja secara universal, yang benar-benar percaya kepada Yesus dan telah lahir baru, digambarkan seperti satu tubuh mulai dari leher ini sampai kepada telapakan kaki jari-jari kaki dan tiap-tiap pribadi. Kita adalah sel-sel tubuhnya. Dan dia kepala. Dia yang menggerakkan kita. Kalau kepalanya hidup. Maka seluruh tubuhnya hidup. Apa artinya kalau kepala hidup tapi tubuh mati? Atau sebaliknya tubuhnya hidup kepalanya mati? Gak ada gunanya bukan? Jadi kalau Yesus bangkit dan dia hidup, maka gereja pun harus hidup. Kita harus hidup bahkan bergerak, berlaku, bertindak, berbuat selaras dengan keinginan kepala kita. Karena semuanya dikontrol, dikendalikan oleh kepala dari semua gerakan tubuh. Saya pernah ilustrasikan. Kalau saya berdiri dekat api katakanlah ini ada api unggun. Lalu bagian sisi kanan saya khususnya tangan kanan. Merasa panas maka saudara sel-sel tubuh lewat syaraf dia akan lapor ke otak. Panas. Kenapa aku harus di sini saja? Maka otak akan memerintah kaki panas tu tangan. Bergeraklah ke kiri sedikit. Semua kegiatan kita, gerak kita harusnya iras, selaras, sejalan dengan kepala kita yang adalah Yesus. Dan kita bersyukur, kita punya petunjuk yang kalau kita ikuti ini gak mungkin kita akan salah. Gak mungkin kita akan kesasar. Kita akan berjalan sesuai dengan kehendaknya. Itu sebabnya jemaat betapa pentingnya kita merajinkan diri kita untuk beribadah. Supaya benar-benar kita terus dapat asupan firman Allah untuk membangun kekristenan kita. Supaya kita jangan jadi sel-sel tubuh yang mati. Sebab sadar atau tidak sadar kenapa kita makan, minum susu. Supaya terjadi pergantian yang namanya pergantian sel tubuh namanya metabolisme tubuh bukan? Sel-sel yang mati digantikan yang baru. Jangan sampai kekristenan kita seperti sel yang mati sehingga kita terbuang dan digantikan oleh orang yang lain. Sehingga genaplah apa yang dikatakan yang terdahulu jadi dan terkemudian jadi terdahulu. Karena kita nggak ada lagi dalam bagian sel tubuh Kristus. Karena enggak pernah ke gereja, enggak sungguh-sungguh mencari Tuhan, enggak menerima asupan firman Allah untuk menyehatkan sel tubuh rohani kita menjadi sel-sel yang berkenan kepada Tuhan. Jadi kita lihat dalam kolose 1 ayat 18 ini menjelaskan bahwa satu-satunya manusia yang namanya Yesus yang bangkit dari kematian. Dan saudara dia tidak mati untuk seterusnya tetapi dia hidup kembali karena dia adalah Allah. Tetapi bagaimana dengan yang lain? Banyak yang sudah mati, hidup kembali. Tetapi saudara, orang itu mati lagi. Beda dengan Yesus. Karena apa? Yesus adalah Allah. Sedangkan yang pernah alami kematian. Tapi dengan mujizat Tuhan dibangkitkan saudara. Mereka satu waktu akan mati kembali. Itu sebabnya saya mendaftarkan kepada saudara. Berdasarkan catatan yang saya bisa himpun. Sebenarnya banyak sekali saudara. Ada orang-orang baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru... ...pernah mati saudara. Bahkan ada juga yang sudah dibawa untuk dikubur. Tetapi kemudian bangkit. Apakah orang itu terus hidup terus seperti Yesus... Sama sekali tidak. Entah berapa lama dia diberi kesempatan hidup. Tetapi kemudian dia mati lagi. Karena dia manusia. Sedangkan Yesus setelah dia bangkit. Dia tidak pernah mati kembali. Tetapi dia hidup untuk selama-lamanya. Dan kita sedang menanti kedatangannya. Coba perhatikan yang pertama. Anak seorang janda di Sarfat. Dalam satu Raja-Raja 19 ayat 17 sampai 20 Ayat 17 sampai Raja-Raja 17 ayat 17 sampai 22. Kita melihat. Anak ini alami kematian. Janda sarfat yang sudah memberi makan Elia. Dia nangis sejadi-jadinya. Elia hutang budi. Kemudian dia bawa anak ini ke lantai atas. Dia Doakan, anak ini hidup kembali. Mama, mama, wih. Tetapi apakah dia hidup seterusnya? Mati kembali. Karena manusia. Yang kedua, cepat saja. Anak seorang perempuan sunem. Dalam dua raja-raja empat ayat 18 sampai 37. Sama. Dia dibangkitkan dan mati kembali. Juga seorang warga Israel saudara dalam dua raja-raja pasal -Raja 13 ayat 31 sampai22 sama kisahnya. dia dihidupkan caranya memang ajaib orang lagi ngubur orang ini saudara tiba-tiba pasukan musuh musuh datang karena orang yang mau, mau kubur ini ketakutan, dia lempar mayat ini pas jatuh ke mayatnya Elia. Kena tulang-tulangnya, kesentuh tulang Elia, mayat ini hidup kembali dan diikut lari lagi saudara. Hidup kembali, tetapi kemudian dia mati lagi sebab manusia. Juga kita melihat di perjanjian baru, seorang, seorang anak janda dinain saudara. Seorang anak dari janda dinain. Lukas pasal 7 ayat 11 sampai 17. Anak ini sembuh dari kematian, tapi mati lagi. Juga saudara anak dari seorang yang bernama Yairus. Dalam lukas 8 ayat 49 sampai 46, 56. Mujizat terjadi. Orang ini bangkit dari kematian. Tapi sekali lagi yang namanya manusia. Sebelum kebangkitan masal yang nanti ditentukan. Kita akan bahas sebentar. Di ayat yang ke-6, seorang yang bernama Lazarus, bukan saudara dari Maria dan Marta, dia mati, saudara. Tapi hari keempat, Yesus datang ke kubur Lazarus, bangkit, tapi tidak berarti Lazarus hidup seterusnya. Dia mati kembali. Seorang wanita bernama Tabitha, dia penjahit baju. Wow! Perlu ditiru ya, oleh wanita-wanita mahanaim ini, berkat yang dia terima, dia tidak nikmati sendiri. Yang namanya tabita atau dorcas, ini lihat ibu-ibu tua nggak punya baju, nggak ganti-ganti saudara hasil jahitannya dia bagi dia kasihkan oh, orang itu senang punya baju baru karena seorang wanita GPD Imam Naim namanya Tabita saudara sangat berbuat kasih eh Tabita satu waktu meninggal ketika mau dikubur saudara disemayamkan. Ibu-ibu ketika mendengar ini, dia bawa pakaian hasil karya Tabitha atau Dorcas ini. Lalu dibawa di dekat mayat, lalu mereka menangis. Dia katakan kepada hamba Tuhan, seorang rasul berkata, ini baju pemberian orang ini, nanti kalau dia mati terus, bagaimana saya gak ada yang suplai pakaian lagi. Rasul saat itu ketika mendengar tangisan ibu-ibu tergerak hatinya, didoakan Tabita yang sudah mati. Bangun, bangkit kembali, hidup kembali. Tetapi sekali lagi saya katakan, mereka adalah manusia. Demikian juga Etikus. Pulang kerja kecapean, tapi dengar Rasul Paulus bikin ibadah dia langsung saudara ke tempat ibadah. Saking sudah capeknya Apalagi dia gak ke bagian tempat di gereja. Ada jendela di bingkai jendela dia duduk. Karena saking ngantuknya saudara... ...dia jatuh dari lantai tiga. Mati. Sampai geger itu ibadah. Paulus turun, Paulus doakan... Etikus sembuh lagi, tapi sekali lagi saya akan katakan mati karena manusia. Saudara saya akan berlama-lama di sini, tetapi kesimpulannya yang namanya manusia, kalau mati saudara dan bangkit secara mujizat, dia akan mati lagi, tetapi satu-satunya. Setelah mati, dia hidup bahkan sampai sekarang dia lihat saudara sedang beribadah dari sorga. Dialah Yesus. Kenapa? Karena dia adalah Allah. Dia adalah Tuhan. Dengan bangkitnya Yesus dari kematian. Telah menjadi bukti dan kesaksian kepada semua orang. Bahwa dia benar-benar adalah Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi dalam kesempatan ini. Saya ingin memberi catatan kepada Saudara untuk diperhatikan. Jadi catatan ini untuk diperhatikan. Sebab. Ada gereja tertentu yang mengajarkan eskatologi dan dia mengambil referensi dari kisah ini. Bahwa ada beberapa macam kebangkitan termasuk kebangkitan yang terjadi yang dicatat dalam Matius 27 ayat 50-54. Saya secara khusus ingin menjelaskan ini, sekaligus supaya saudara juga hati-hati dengan doktrin tentang kebangkitan, sebab kita kenal nanti ditampilkan kepada saudara, bahkan lewat gambar bahwa menurut Alkitab, kebangkitan yang... Bangkit lalu hidup untuk masuk dalam kekekalan entah itu di sorga atau di neraka hanya tiga. Yesus sebagai kebangkitan sulung orang percaya sebagai kebangkitan pertama yaitu orang benar. Kebangkitan orang benar dan yang berikutnya kebangkitan kedua, kebangkitan orang berdosa di mana mereka dibangkitkan menerima tubuh yang baru tetapi untuk disiksa di dalam neraka yang kekal. Selebihnya tidak ada kebangkitan kekal. Cuma itu kebangkitan sulung, kebangkitan pertama itu istilah yang dipakai oleh Alkitab dan kebangkitan yang kedua, kebangkitan orang berdosa. Nah ini yang menjadi kasus. Enaknya kita baca saja ayat ini. Supaya saudara ya yang belum pernah mungkin membaca kisah ini, peristiwa ini, saudara dimantapkan. Untuk tidak gampang terseret dengan ajaran palsu. Yuk kita lihat. Matius 27 mulai ayat 10. Saudara perhatikan semua. Saya membaca pelan-pelan. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Ini adalah saat Yesus berada di atas kayu salib. Dia berseru dengan suara nyaring kepada Bapa, eli eli sabatani. Lalu dia menyerahkan rohnya kepada Bapa. Menyerahkan nyawanya. Ayat 51. Dan lihatlah. Tabir bahit suci. Ini merupakan mujizat. Tapi ini sekaligus berita. Cuma saya gak jelaskan sekarang. Kalau nggak bisa berlama-lama. Tabir bayi suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah. Dan terjadilah gempa bumi. Dan bukit-bukit batu terbelah. Kapan ini terjadi? Saat Yesus tergantung di atas kayu salib. Pindah ke ayat 52. Perhatikan jemaat. Dan bukan saja gempa bumi. Earthquake ya. Tetapi. Kubur-kuburan terbuka dan banyak orang-orang kudus yang telah meninggal bangkit. Saat Yesus disalib terjadi gempa bumi, kubur-kubur terbuka. Orang-orang suci yang sudah mati bangkit dari kuburan. Dan lihat ayat yang Kelima puluh dan sesudah kebangkitan Yesus. Jadi selain ketika Yesus disalib, sesudah Yesus bangkit pun kita melihat saudara mereka pun keluar dari kubur lalu masuk ke kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Keluar dari kubur, masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada banyak orang. Ada orang yang menterjemahkan bahwa orang-orang yang bangkit ini, orang kudus, adalah orang-orang yang bangkit dengan mengalami kebangkitan kekal. Lalu masuk ke kota kudus, menampakkan diri kepada orang-orang kudus, penduduk kota kudus. Kata mereka, kota kudus itu di sorga. Yang mereka terjemahkan dengan Yerusalem baru. Jadi dengan lain kata, mereka ini alami kebangkitan kekal, lalu dibawa ke sorga. Hati-hati. Ada yang mengajarkan bahwa ayat ini menjelaskan tentang kebangkitan kekal. Ini salah besar. Saya cepat saja menjelaskan kesalahannya kalau mereka... Adalah benar-benar bangkit dari kematian, hidup kekal lalu masuk sorga saudara. Diangkat ke sorga jadi yang kebangkitan sulung itu siapa? Yesus atau mereka? Sebab sementara itu kalau Yesus lagi disalib. Yesus masih dikubur tiga hari mereka sudah ada di sorga. Itu sebabnya firman Allah menjelaskan gelar Yesus. Kebangkitan sulung yang pertama dari semuanya. Yang bangkit lalu hidup kekal. Nanti kita akan alami kebangkitan kata firman Allah menurut gilirannya. Setelah Yesus kapan sebentar kita bahas. Jadi mereka adalah yang dimaksud saudara bangkit dari kubur. Pada zaman itu kubur tidak boleh ada di dalam kota, harus di luar kota. Pada umumnya kubur-kubur kita ini dalam kota, di kerkop, di celeret, di mana-mana kan. Kalau orang Israel enggak, harus di luar kota. Itu sebabnya ketika mereka bangkit, mereka pulang ke rumah mereka, saudara. Menampakkan diri, menceritakan mujizat Tuhan yang terjadi atas dirinya. Bagaimana dia dibangkitkan dari kematian. Mereka satu waktu akan mengalami, Kematian kembali sebab yang namanya kebangkitan sulung adalah hanya satu. Siapa dia? Dialah Yesus. Jadi kita lihat penafsiran yang salah ini saudara. Sekarang kita akan bahas tentang Yesus sebagai kebangkitan sulung. Ini saya jadikan poin yang pertama. Salah satu gelar Yesus ialah kebangkitan sulung. Gelar ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk menyatakan atau membuktikan bahwa Yesus adalah Allah. Selain itu. Kebangkitan sulung juga adalah bukti bahwa Yesus adalah yang pertama dari semua yang bangkit. Dari kematian dan hidup untuk selama-lamanya. Buktinya 2000 tahun yang lalu dia disalib dan mati. Dia dikubur lalu bangkit. Empat puluh hari beberapa kali dia menampakkan kepada murid-muridnya. Dia tidak hidup terus selalu dinampak di hadapan murid-muridnya saudara. Tetapi beberapa kali dia menampakkan diri. Sampai pada akhirnya dia ajak murid-muridnya berkumpul di Bukit Zaitun. Bercakap-cakap memberi pesan salah satu di antaranya. Beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Lalu dia pun mengangkat tangannya memberkati murid-murid. Yang kumpul saat itu kira-kira 500 pasang mata. Dan pelan-pelan Yesus terangkat. Dilihat oleh murid-murid ditutup awan sampai... Tidak terlihat lagi. Dia benar-benar bangkit dan hidup. Dan kita sedang menanti. Dia akan datang menjemput saudara dan saya lewat proses kebangkitan juga. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Untuk selama-lamanya. Yang lain. Ada orang-orang pernah alami kebangkitan. Mungkin di abad ini pun tidak sedikit banyak. Tetapi saudara mereka adalah mati kembali. Kenapa? Karena mereka 100% manusia. Kita lihat yang kedua. Gelar Yesus sebagai kebangkitan sulung ini menjadi jaminan Bapak Ibu. Buat kita yang percaya kepada Yesus. Bahwa kalau kita percaya kepada Yesus, kita akan dibangkitkan sama seperti yang Yesus alami. Kapan waktunya? Sebentar kita lihat saudara. Tetapi kebangkitan kita dan kebangkitan Yesus terjadi berdasarkan urut-urutannya kita bisa lihat itu dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 23. Untuk ayat ini pun saya ingin membacanya supaya lebih mengkonfirmasi kepada saudara, ya. Semua perhatikan bahwa kita akan dibangkitkan sama seperti Yesus tetapi menurut urut-urutannya yang sudah terjadi Yesus dibangkitkan 2000 tahun lalu dan sekarang kita rayakannya ke tahun berapa ini ya Gak ada yang mencatat tentunya lihat saya mulai dari ayat 20 sebagai ayat pokok tadi tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebagai yang sulung dari orang yang telah meninggal. Lihat ayat 21. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Apa artinya ini? Maut datang karena satu orang manusia. Karena nenek moyang kita bukan? Ada di sini yang gak terkait dengan Adam dan Hawa? Kalau saudara gak terkait dengan Adam dan Hawa, saudara gak ada di bumi, ada di planet lain mungkin. Semua manusia. Dan karena kita keturunan Adam dan Hawa, maka dosa asal yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu diwariskan kepada kita. Itu sebabnya saudara kita lihat ketika Adam dan Hawa saya sudah jelaskan Jumat lalu. Makan buah pengetahuan baik dan jahat maka kita pun alami seperti Adam. Jadi tahu yang baik dan yang jahat. Asalnya Adam dan Hawa hanya tahu yang baik, yang kudus, yang benar dan mulia. Tapi karena dia melanggar perintah Tuhan. Dia jadi tahu yang jahat dan yang baik. Sekarang kita we, we, dilahirkan gak tahu apa-apa. Beranjak jadi satu tahun, dua tahun, tiga tahun. Mulai bisa omong yang salah, yang kotor. Bisa maki, bisa berpikiran jahat. Karena dosa satu orang di ayat ini diwariskan kepada kita. Tetapi saudara, balik ya saya baca lagi. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Siapa? Yesus yang adalah Allah menjadi manusia. Dan kita yang percaya. Mengucapkan kredo tadi dalam Roma 10 ayat 9 dan 10. Kita juga diselamatkan karena Yesus. di mana jaminan kebangkitan sulung yang Yesus alami. Kita juga akan terima tapi Menurut urutannya itu sebabnya kita tunggu ayat berikutnya. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Bapak, Ibu bagaimana? Seluruh kita, anak kita, keluarga kita udah masuk dalam persekutuan dengan Kristus? Jangan biarkan anak kita, cucu kita, generasi kita. Kalau mereka tetap bersekutu dalam dosa... ...dan tidak ampu, diampuni dosanya karena nggak percaya kepada Yesus. Wow, mereka akan alami kebangkitan tapi nanti urutannya yang ketiga. Ayat 23. Tetapi tiap-tiap orang... Menurut urutannya. Yang dibangkitkan itu menurut urutannya. Lihat kepada saya, Yesus dibangkitkan di awal abad yang pertama. Tepatnya tahun 30. Ketika Yesus berusia 33 setengah tahun kira-kira. Kita nanti akan terjadi kapan saya enggak bocorkan dulu ya sebentar akan ditampilkan. Nanti orang berdosa yang akan disiksa dalam neraka mereka juga ada urutannya. Detailnya mari kita lihat ke caption. Yuk kita perhatikan. Inilah gambar urut-urutan kebangkitan Yesus sebagai kebangkitan sulung. Dia yang sulung. Dia yang mengawali satu-satunya, saya ada dua. Enggak ada duanya, saudara. Yuk, saudara sudah kenalkan dengan gambar ini? Tahan dulu ya, jangan diklik dulu. Menurut oke, okay. kalau saudara lihat, ingatkan garis rentang, garis horizontal berbicara tentang rentang waktu. Saya mulai dari saat dimana Yesus disalibkan. Nanti kita lihat ada garis vertikal berikutnya adalah saat nanti Yesus datang kedua kali. Lanjut, klik. Nah, saat Yesus datang. Nah, dari kedatangan Yesus kedua kali sampai nanti langit dan bumi yang kita pijak ini akan dilenyapkan dan kita akan ada bersama Yesus di sorga adalah memiliki rentang waktu seribu tahun yang disebut dengan kerajaan seribu tahun. Sekarang kita berkerajaan bersama Yesus secara rohani ya. Kita nggak lihat istananya, kita nggak lihat tahtanya. Sehingga Yesus berkata, jangan percaya kalau ada orang berkata, di sana kerajaan Allah, di sana kerajaan Allah di antara kamu. Seperti sekarang. Dua, tiga orang berhimpun, kata Yesus, aku di tengah-tengah. Suasananya bagaimana? Damai sejahtera, sukacita, menurut Roma berapa itu? Ayat yang ke-17, 14, ayat 17. Lalu, waktu Yesus disalib, Disinilah dia mati. Dia berseru, Eloi, Eloi. lama sabatani, menyerahkan nyawanya segera diturunkan.' Dari disalib sampai di sini adalah tiga hari, dan pada hari yang ketiga dia bangkit dengan gelar apa kebangkitan sulung. Lalu giliran kap kita, kapan? Kita lihat. Ya. Nah, kita perhatikan saudara. Saat Yesus datang kedua kali, stop dulu. Akan didahului dengan seruan malaikat, kata Matius pasal 24. Lalu sangka yang ketujuh akan ditiup. Dengan suara yang begitu nyaring, Itulah sebabnya ada nyanyian. Kalau bunyi sangka Kalau bunyi sangka Kalau bunyi sangka kalah. Kalau bunyi sangka, kalah, kalau bunyi sangka, kalah, kalau bunyi sangka kalah. Apa? Aku ada, aku siap menyongsong Tuhan dibangkitkan. Nah disinilah saat Yesus datang kedua kali. Dia tidak langsung berjejak di bumi menurut satu Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dia turun di angkasa lalu kitalah yang menyongsong dia. Klik satu kali, disinilah. Kebangkitan yang akan kita alami. Kebangkitan kekal. di mana kita tidak akan mati lagi. Karena tubuh kita, tubuh kekal serupa dengan tubuh Yesus. Jadi urut-urutannya, Yesus yang sulung kita yang pertama. Karena dikatakan, saya lupa taruh ayatnya ya. Mestinya ada ayatnya di 1 Korintus. Lalu bagaimana? Kalau saudara membiarkan keluarga saudara nggak percaya kepada Yesus. Tetap menolak Yesus. Mengikuti dosa dan kejahatan dunia. Mereka juga akan alami kebangkitan yang sama. Bahkan mereka akan menerima tubuh yang kekal. Yang tidak akan mati. Tetapi kekekalan yang mereka alami adalah kekekalan di dalam neraka. Dan tersiksa untuk selama-lamanya. Kapan itu terjadi? Itu terjadi setelah berakhir kerajaan seribu tahun di muka bumi ini. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nanti kita akan berkerajaan. Sekarang ada 200 raja lebih di muka bumi ini. Sebab ada 200 negara kan? Ada yang nama pemimpinnya presiden, tapi ada juga yang masih raja ya, seperti Inggris, Malaysia dan masih banyak lagi. Tetapi nanti satu-satunya raja di muka bumi dialah Yesus. Kita akan melihat kira-kira di mana kerajaannya dan bagaimana suasananya. Sukacita yang luar biasa. Itu sebabnya dalam kesempatan lain saya ingin Menjelaskan kepada saudara tentang kerajaan Allah secara rohani seperti yang sekarang kita alami. Dan kerajaan Allah secara fisikal. mana kita lihat rajanya, oknum rajanya, kerajaannya dan sebagai kegiatannya di muka bumi ini. Akan terjadi, lihat. Setelah kerajaan seribu tahun. Mereka akan menerima tubuh yang tidak akan mati. Tetapi dalam keadaan tubuh yang sadar, yang merasa itu. Mereka akan disiksa selama-lamanya. Di dalam neraka yang kekal. Kalau ada fasilitas kebangkitan suluh. Kenapa kita sia-siakan? Kalau kita sudah terima. Jangan puas hanya kita yang menerima. Bimbing cucu kita, bimbing anak kita, bimbing menantu kita. Bawa mereka untuk jadi anak Tuhan yang setia, yang siap menanti kedatangan Yesus kedua kali. Selamat Paskah Tuhan memberkati saudara sekalian.